0: Antes de iniciar mais um episódio da Modesta Cast, eu gostaria de fazer uma observação em uma errata relacionada ao episódio anterior, no episódio do Modesta Cast com Vida, com a Jade Soller. Naquele episódio, a Jade menciona o fundador do estoicismo como escola filosófica, apenas corrigindo, o nome correto do fundador do estoicismo é Zenão, e não Musônios. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Modesta Cast, aquele nosso podcast para fazer você sair da zona de conforto, porque cá entre nós não é na zona de conforto que você vai ter algum benefício, não é na zona de conforto que você vai conseguir se desenvolver e evoluir. E quem vai auxiliar você durante toda essa sua jornada sou eu, a sua coach, Ana Carolina Mettler. Neste episódio do Modesta Cast, eu quero conversar com você a respeito de qualidade de vida. Porque, afinal de contas, o que, que é ter qualidade de vida? Nos dias atuais, com a cultura do imediatismo, onde tudo é para ontem, em cada dia que passa mais e mais pessoas estão adoecendo, ansiedade, estresse e a depressão começou a se tornar comum na grande maioria das pessoas. Em 2009, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicou uma matéria na BBC News informando um dado alarmante. A pesquisa que ela mostra é que nos próximos 20 anos a depressão será o maior problema de saúde pública, matando mais do que doenças cardiovasculares. Essa notícia foi publicada em 2009, ou seja, estamos em 2019. Já parou para pensar o quão perto estamos desse dado ser real? Não é segredo que a sociedade está caminhando cada vez mais para que isso de fato se concretize. Com esses dados, muito se fala sobre obter qualidade de vida. Mas então, afinal de contas, o que é realmente obter qualidade de vida? Para a gente conseguir responder essa pergunta, eu quero voltar um pouco e entender o que é saúde. Saúde. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 1946 definiu saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não a mera ausência de doença ou enfermidade. Com essa definição podemos entender que estar saudável não é ter nenhuma doença. Ao contrário, é obter um estado onde o físico, mental e social estejam alinhados. Entender que as dificuldades e desafios não vão sumir da nossa vida e assim obteremos qualidade de vida. A questão não é se você tem ou não, mas sim como você reage mediante os acontecimentos do dia a dia, os acontecimentos geradores de estresse. Corpo e mente andam junto nós não somos 880, somos um conjunto de fatores onde cada experiência vivida de crenças, valores, círculo de amizade, o círculo familiar conta. Não tem como você cuidar apenas da mente se o seu físico não está saudável e vice-versa. A literatura relaciona quatro abordagens que, juntas, podemos ter efeitos positivos ao bem-estar, prevenindo e tratando a doença mental, como a depressão e a ansiedade. Essas abordagens focam no corpo e na mente como um conjunto. Em primeiro lugar, nessa abordagem vem o exercício físico. Estar ativo tem demonstrado ser tão eficaz no alívio dos efeitos emocionais do estresse, preparando o indivíduo para situações estressoras futuras. Em segundo lugar dessas abordagens, são as práticas meditativas com técnicas de relaxamento. Elas mostram ser eficaz na gestão do estresse, reduzindo os efeitos psicológico e fisiológico. Veja só, na gestão do estresse. Isso é... Isso é muito importante enfatizar, porque tanto o exercício físico quanto as práticas meditativas, eles não vão tirar os casos estressores do seu dia a dia. Mas o exercício físico alivia os efeitos e as práticas meditativas, elas são eficazes na gestão do estresse. Acredito que você já tenha ouvido falar que nós somos o que comemos. Eu realmente, eu verdadeiramente acredito nisso. A nutrição é outra área de grande influência na saúde mental do indivíduo. A vitamina B12 reduz os níveis de homocisteína, tendo-se observado baixos níveis de folatos e vitamina B12 em doentes com depressão. E a quarta abordagem que vem para que juntas, né? Tem esse efeito positivo ao bem-estar, é prevenindo e tratando doenças mentais. vem as relações sociais. Elas têm forte impacto na saúde mental e física de cada indivíduo. Indivíduos que se sentem mais sozinhos e que não têm envolvimento com dinâmicas sociais apresentam prejuízo no nível cognitivo, diminuição da qualidade do sono e do bem-estar psicológico e físico. Ao mesmo tempo, que é a interação social, promove estados psicológicos positivos, interações negativas desencadeiam estresse psicológico e aumenta o risco para algumas doenças. Olha que interessante, né? Se nós temos relações saudáveis, conseguimos é, ter efeitos positivos, mas se nós temos interações negativas, pode desencadear estresse psicológico e aumentar o risco de algumas doenças. Aí a questão está, quais tipos de interações você vem tendo no seu dia a dia? Dia após dia, quais são os tipos de interações que você tem? Resumindo tudo isso, obter qualidade de vida não é somente fazer uma dieta da moda ou buscar curso de alta performance ou fazer exercícios físicos em uma academia que nem um doido. Não. A busca pela qualidade de vida é olhar para você como um todo. Compreender que problemas e dificuldades existem na sua e na minha vida e que você pode ser capaz de vencê-la sendo forte e centrada. Só que para isso... Você precisa olhar com compaixão a sua mente e seu corpo. Procurar fazer exercícios físicos regularmente. Ter ao seu lado pessoas que buscam a evolução e desenvolvimento pessoal como você. Alimentar de forma coerente e não estar em dieta. E acalmar a mente através da observação dos seus pensamentos e acontecimentos. Olha para você com mais carinho e compaixão. E para você, o que é ter qualidade de vida depois de tudo isso que nós falamos nesse podcast? O que você pode tirar de lição disso?